0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 289, אביר אילב, צליחת תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים, חלק ג' רשת עושים היסטוריה רשת עושים היי, זה עידן מהעושים רפואה אני בטוח שרובכם הגדול שמע דבר או שניים על פסוריאזיס. סטטיסטית, מתוך רבע מיליון החולים במחלה הזו בארץ, יש מבין המאזינים כעת מי שחולה או חולה במחלה הזו, או לפחות מכיר מישהו שסובל מהמצב הרפואי הזה. אבל עד כמה באמת אנחנו יודעים על פסוריאזיס? עד כמה אנחנו יודעים על האור שלנו?
1: אור זה לא דבר אחד, זה בעצם כמו עוגת שכבות. ומה שיפה באור זה שבעצם אפשר לראות המון דברים באור שהם ביטוי למשהו פנימי. סימני גרד על האור, למשל, אפשר ללמוד מהם דברים.
0: הצטרפו אליי לפרק מיוחד על מחלת האור פסוריאזיס, אשר מוגש כשירות לציבור על ידי חברת יאנסן. חפשו את עושים רפואה ביישומון הפודקאסטים החביב עליכם. נשתמע. עושים היסטוריה, עם רן לוי. בליל ה-16 באוקטובר 1973, מבצע אבירי לב, מבצע צליחת תעלת סואץ, עמד על פי תהום. ועימו גם הסיכוי לניצחון בחזית הדרום שמלחמת יום הכיפורים. גשר הגלילים, גשר הצליחה שהיה אמור להיות הקלף הסודי של צה"ל במלחמה נגד מצרים, עמד קרוע ושבור כ-20 קילומטרים מקו המים. דוברות היוניפלוט שהיו אמורות לשמש לו כגיבוי, היו תקועות בפקק תנועה אדיר שנוצר על ציר עכביש, כביש צר ומתפתל שהוביל אל נקודת הצליחה. כשאלפי טנקים, מסעיות, אמבולנסים ורכבי מילואים נאבקו להגיע אל החזית. מי שהצילו את המצב היו התמסכים, דוברות אמפיביות שנרכשו מגרמניה כגרוטאות רגע לפני שהפכו למטרת מטווח, וכמעט כולם בצה"ל היו בטוחים שהם חסרי תועלת, שאולי אפילו לא יצליחו להגיע לחזית בחתיכה אחת. אבל דווקא הגרוטאות האלה הצליחו להעביר את הטנקים של חטיבה 421 אל צידה השני של התעלה. ובכל זאת, זה לא היה מספיק. עם 16 תמסכים, אפשר היה להעביר כמה עשרות טנקים בלבד בכל יום, אבל כמה עשרות טנקים וכמה מאות צנחנים הם לא כוח צליחה רציני. המצרים בשלב הזה עדיין לא הבינו שצה"ל מנסה לצלוח את תעלת סואץ בכוחות גדולים ולאגף את הארמיות שנמצאות בסיני. אבל לכולם היה ברור שברגע שיבינו זאת, הכוחות הקטנים שיתחפרו בצד המערבי של התעלה יעמדו בפני סכנת השמדה ממשית, כשהמצרים ישליכו לתוך המערכה את כל מה שיש להם כדי להדוף את ניסיון הצליחה. מה שצה"ל היה צריך יותר מהכל, היה... גשר. גשר שעליו יכולים לעבור לא עשרות בודדות, אלא מאות טנקים, נגמשים ומסאיות, כוח צליחה משמעותי ואפקטיבי.
2: שמי יעקב ירושלמי, אני מהנדס, יש לי משרד מהנדסים עד היום הזה, ואני ממשיך לעבוד כמו טמבל, אבל כנראה שזה מעניין, אז אני ממשיך לעבוד בגיל 72.
0: כמו עשרות אלפי חיילי מילואים אחרים, גם יעקב ירושלמי, קצין משוחרר טרי מהנדסה הקרבית, נקרא אל הדגל כשפרצה מלחמת יום הכיפורים. ראיין את יעקב, נתן פוזניאק.
2: בתחילת הדרך הייתי, במדור, הייתי במפקדת חן הנדסה בנושא של גישור וצליחה. ואחרי זה עברתי ליחידת פיתוח אל הנדסה שעסקה בפיתוח של ציוד צליחה. המינוי הרשמי שלי היה ראש מדור נישואים, אבל בעצם אני עסקתי בכל הנושא של גישור בצליחה. אני כבר נגמר הש... השנה השירות שלי והשתחררתי. הייתי איזה כמה חודשים בש... בשחרור, אני כבר לא זוכר, חודשיים, שלושה לפני מלחמת יום כיפור השתחררתי, ואז באה מלחמת יום כיפור. ואני במלחמת יום כיפור, כשפרצה מלחמה, באתי ליפתח, זאת היחידה שלי, נסעתי עם צוות לבלוזה. צוות של יפתח שיעזור בגרירה של גשר גלילים בבלוזה. מיד אנחנו ראינו איך אחרי יום-יומיים הבנו שכבר אין, אין שום מצב שאפשר יהיה לגרור שם גשר, את גשר גלילים לגרור שם.
0: העיכובים והתקלות בגרירת גשר הגלילים הפכו את דוברות היוניפלוט, שכזכור נועדו להיות גיבוי לגשר הגלילים, לאמצעי צליחה קריטי, כיוון שבניגוד לתמסכים, את דוברות היוניפלוט ניתן היה לחבר זו לזו באופן קבוע וליצור מהן גשר אחד ארוך. ירושלמי הצטרף לכוח הגרירה של הדוברות הענקיות שנע על ציר עכביש הפקוק.
2: עכשיו, אני בלילה הראשון של הצליחה, נעתי עם הדוברות לכיוון... אה, כיועץ כי טכני, לא היה לי שום, לא היה לי שום תפקיד. אה, אני סרן צעיר, הייתי סרן צעיר מאוד, יועץ טכני, כשהבין בדוברות, כן, הייתי בכל הפיתוח של הדוברות, ובאיזשהו שלב פתאום התקבלה אחלה, הוראה להוריד את הדוברות מהדרך. לא יודע עד היום למה. כמובן שברגע שהדובר נוסעת על הציר, אף אחד אחר חוסם את הציר. ינקית. כנראה ש... היה צורך פטיש. היה צור, כנראה, הורידו את הדוברות, ואחרי זה כל מה שעשיתי בלילה הראשון של ההצליחה, בלילה הראשון עזרתי, וגם ראיתי שם חבר'ה מקצינים מתח"ש, כל מיני ג'ובניקים כמוני, או שאין לנו תפקיד כלשהו, עסקנו... עסקנו בחילוץ של דוברות, של... לנסות להחזיר את הדוברות, ואז ראיתי כמה צדק, צדקתי, כי ברגע שהורדת את הדוברה לכביש גמרנו, אי אפשר כבר להחזיר אותה, היא תקועה בחולות, זה, זה... זה... זה מבצעים מטורפים.
0: סגן במילואים עודד מגידו, מתאר במאמר לביטאון יד לשריון, את הכאוס שהתחולל באותו הזמן בציר עכביש. ציטוט, מספר הסמגד, רב סרן אילן מעוז, התחילו לזרום כל מיני אלופי משנה ותתי אלופים, קצין הנדסה ראשי עצמו, וכל אחד עם העצות שלו. הוא מספר מ"פ א', סגן נדבמן, עד עכביש התנועה הייתה בסדר. שם החלו כל הפקקים. שם הייתה המהומה הגדולה עם כל הגנרלים הגדולים. טנק חילוץ משך את הטנקים, והדוברות האלה, יש להן הצלבות ואוגנים חזקים מאוד כדי למנוע סיבובים חזקים וקריאה של היצול. הוא עשה סיבוב חזק ותלש את הטנק מהדוברה. היו לנו בעיות עם הטנקים, בעיית מנוע ובעיות קשר, כל מיני צרות. כל העסק הזה הלך לאט מאוד. סוף ציטוט. בנוסף לבעיות הלוגיסטיות, חלק מציר עכביש היה חשוף כל העת לירי טילי סאגר וארטילריה מצפון, מצד הכוחות המצרים שהיו עדיין מחופרים באזור החווה הסינית. רק בלילה שבין ה-16 וה-17 באוקטובר, למעלה מ-30 שעות לאחר מועד הצליחה המתוכנן, נפתח סוף סוף הציר והדוברות היו יכולות להמשיך במסען. בבוקר של ה-17 באוקטובר הגיעו דוברות היוניפלוט אל מוצב מצמד שעל גדות התעלה, ויעקב ירושלמים ועמיתיו היו יכולים להתחיל להוריד אותן אל המים. אבל רצה הגורל, וזה גם היה הרגע שבו הבינו המצרים לראשונה מה באמת מתרחש באזור מוצב מצמד. עד אותו הרגע הם היו משוכנעים שמדובר בפשיטה משוריינת קטנה. כמה טנקים בודדים ומעט חיילי חי"ר שמנסים להטריד את הכוחות המצרים במערב התעלה. ב-17 באוקטובר ירד למצרים האסימון. צה"ל מנסה לחצות את התעלה בכוחות גדולים ולאגף ולכתר את הארמיות השנייה והשלישית. כל כוחות הצליחה של צה"ל התרכזו באזור אחד מצומצם שהיה המקום אליו עתידות הדוברות לרדת אל קו המים. היה זה חצר מוצב מצמד ששכן על גדות התעלה. בחצר הזו, רצועת חול המוקפת בכמה מאות מטרים של סוללות עפר מורמות, היו נגמשי הפיקוד, כוחות הרפואה, חיילי חי"ר שהתארגנו לצליחה וכוחות הנדסה קרבית שהכינו את השטח לדוברות. לתוך השטח המצומצם הזה, וגם לאזור ראש הגשר בגדה המערבית, כיוונו המצרים ריכוז אדיר וחסר תקדים של קני תותחים, מרגמות ופצצות מטוסים. אסף וול הוא פרסומאי ופובליציסט וגם היסטוריון חובב שמלחמת מלחמת יום הכיפורים.
1: ופתאום המצרים מבינים שעשו להם פה תרגיל. וכשהם מבינים את זה, הם מרכזים את כל מה שיש להם כדי להוריד על אותה חצר קטנה יחסית עדיין. ארטילריה רצחנית, כל הזמן. המון הרוגים ליום. אני חושב שהיו ימים שנהרגו 300 או 400 הם חיילים רק באזורי הצליחה. קרבות אוויר המוניים מעל אזור הצלחה, המצרים שולחים כל מה שמסוגל לטוס, מסוקים עם חביות נפלם, מטוסים שמופלים בהמוניהם, ובסופו של דבר אפילו מטוסים מבית הספר לטיסה כשנגמרים להם הסילונים. הם מתחילים לקבל תגברות מלוב, מטוסים לובים, האנטרים עיראקים שהשתתפו במלחמה משלב יחסית מוקדם, כולם מנסים לדחוק את הצבא הישראלי החוצה.
0: לא במקרה זכתה חצר מוצב מצמד, לכינוי המצמרר חצר המוות. אלוף משנה דני מת, מפקד חטיבת הצנחנים, שצלחה את התעלה על גבי סירות גומי יום קודם לכן, כתב כך, ציטוט. ב-17 באוקטובר, בבוקר, הם איתרו את מקום הצליחה. <טע> החלה הפגזת תופת. זה היה הגיהנום בהתגלמותו. זה דבר שלא הכרנו בעבר. רק על 500 המטרים של אזור הגשרים ירו עלינו 21 סוללות שדה, שלושה סוללות 152 מילימטר, שתי סוללות 203 מילימטר, חוץ מקטיושות ומרגמות שלא ייספרו מרוב. ירו עלינו 170 קנים כ-100 אלף פגזים. רק לשם השוואה, במלחמת העולם השנייה, בהפקעה של הצבא האדום על היו 250 קנים על קילומטר חזית. זה למעשה אותו קנה מידה בתעלה. ראש הגשר עלה בלהבות. חצר המוות, כדי לתאר אותה, צריך כישרון ספרותי בלתי רגיל. היו שם דברים שקשה לתאר. היינו מתחפרים כל הגוף ומשאירים פתח קטן. פגז של 203 מילימטר שנופל שלושה מטר לידך, הוא מכסה את כל העמדה. זה דומה לתיאורים של השואה, שהיהודים היו נקברים חיים והאדמה מתבקעת, ואנחנו הוצאנו חיילים קבורים מהאדמה שהתבקעה. אריק, אריק שרון, שאל אותי, איך אתם חיים שם? אפשר לחיות שם? אז כן, חיינו שם. אבל זה היה המחיר. סוף ציטוט. בתוך כל הטירוף הזה, לוחמי ההנדסה הקרבית לא הפסיקו לרגע את עבודתם. הנה עדות נוספת, הפעם של איציק אגם, מפקד מחלקה באזור מצמד. ציטוט, בליל של פגזים מכל הסוגים. לא יאומן, פצצות בגודל ענק נוחתות בקרבתנו ופוערות בורות עמוקים בחול. אף פעם לא ידעתי שיש ולא ראיתי פצצות ארטילריה גדולות כל כך. אנשי ההנדסה, כאילו אחזה אותם תזזית, ממשיכים בהשת הטנקים ללא הרף, בלי לשים לב לבגזים. מרגש לראות אותם עובדים כך. סוף ציטוט. שתי דוברות יוניפלוט נפגעו מפגזי ארטילריה כבר בכניסה לחצר, אבל כל שאר הדוברות הורדו למים בסביבות השעה שמונה בבוקר. עכשיו היה החלק הקשה באמת. החיסרון הגדול של הדוברות הענקיות היה הקושי לחבר אותן זו לזו בתוך המים כדי ליצור מהן גשר אחד ארוך. לכל דוברה היה מנוע קטן שאפשר לה לנווט בתוך המים ומפעילי הדוברות היו צריכים להתגבר על זרם המים החזק בתעלה ולהצמיד אותן זו לזו זמן ארוך מספיק כדי שאפשר יהיה למתוח כבלים ולחבר את הדוברות באופן קשיח. זה לקח כמעט יום שלם, עד ארבע אחר הצהריים, וכל הזמן הזה מפעילי הדוברות היו חשופים להפגזה המצרית הכבדה, כשכל מה שהגן על תא הנהג שלהם בדוברה היו לוחות פלדה דקים, לא שונים בהרבה מאלה שאתם יכולים לראות על המשוריינים העתיקים בשער הגיא בכניסה לירושלים. במקביל המשיכו גם התמסכים לעבוד ולהעביר כוחות שריון וחיר אל הגדה השנייה. למרות שעכשיו כבר באה לידי ביטוי החולשה הקטלנית שלהם. המצופים מלאי האוויר. המצופים נקרעו מרסיסי הפגזים שנחתו סביבם, והתמסכים נפגעו בזה אחר זה. בשני מקרים שונים טבעו תמסכים תוך כדי שהם נושאים עליהם כלים משוריינים. פעם אחת זחלם, ופעם שנייה שני טנקים. הטנקים צללו לקרקעית התעלה על צוותם, שנספה כולו. מדרום שלחו המצרים חטיבת טנקים, כוח ענק שמנה למעלה מ-90 טנקים חדישים, 60 נגמשים ועוד מאות חיילי חי"ר ועשרות תותחים, להסתער על אזור הצליחה. למרבה המזל, תצפית צה"לית זיהתה את הכוחות המצרים כשהיו עוד בדרכם צפונה, וכוחות שריון של אוגדה 162 וחטיבה 14 טמנו לה מערב קטלני בחולות סיני. למעלה מ-60 טנקים מצריים הושמדו במערב, ושרידי חטיבה ה-25 המצרית נפוצו לכל עבר. לקראת שעות הערב היה גשר דוברות היוניפלוט מוכן סופית, וכוחות טנקים החלו לחצות אותו אל מצרים. אנשי ההנדסה הקרבית הזהירו את מפקי הטנקים שהגשר שהם נוסעים עליו הוא לא גשר יבשתי מוצק ואיתן, אלא גשר רעוע ופגיע שדורש זהירות מיוחדת, אבל בסערת האדרנלין וההתרגשות של הצליחה לא כולם הקשיבו. לקראת שעה 11 בלילה נסעו שלושה טנקים על הגשר במהירות גבוהה מדי ובמרחק קצר מדי זה מזה, והכבלים המתוחים לא עמדו בעומס. גשר הדוברות נקרע והצליחה נפסקה. כוחות ההנדסה אלתרו פתרון מהיר והביאו למקום הקרע טנק גישור. כלי רכב משוריין שמצויד בגשר קצר שאפשר לפרוס אותו מלפנים, בדרך כלל לצורך חצייה מהירה של תעלת נ"ט. הגשר הקצר חיסה על האזור התקול של הגשר ואפשר לטנקים להמשיך ולחצות את התעלה. מי שפיקד על מבצע הצליחה בשטח והיה אמון על ניהולה השוטף היה תת-אלוף, לימים אלוף, יעקב ג'קי אבן, סגנו של אריאל שרון, בפיקוד על אוגדה 143. התקלה שנתגלה בגשר הדוברות הטרידה את מנוחתו של ג'קי. תחת ההפגזה המצרית הכבדה, גשר הדוברות יכול היה להינזק ולהיות מושבת לחלוטין בכל רגע נתון, ויחד איתו נושבת גם מבצע אבירי לב כולו. יעקב ירושלמי ניגש אל המפקד הטרוד.
2: הצגתי את עצמי, אמרתי לו מה, שאני מתעסק בציוד סליחה, ואז הוא אמר לי בפירוש, הוא אמר לי, אני חייב. חייבים לבנות עוד גשר. הציר רכביש תקוע, ציר תרטור תקוע, אין לי שם גשר, יש פה גשר דובות שבינתיים גשר הדובות גם נשבר, תיקנו אותו, אותו עם טנק אישור, אבל הוא נשבר, הוא גם מאוד פגיע, אני ידעתי שהוא פגיע, הוא התנהג מעל ומעבר במלחמה דרך אגב, אבל הוא, הוא די פגיע סך הכל. וכבר אז כמהנדס, היום אני יודע את זה יותר טוב, כי אני עוסק בניהול של מתקנים קריטיים ומערכות קריטיות. ברור לגמרי שמערכת כזאת כמו, כמו צליחה, או ש... כשאתה הולך עם כמה אוגדות לעבור, לא יכולות להסתמך על גשר אחד, גם בשל העברת הכוחות וגם בשל, העיקר בשל העברת הדרגים. והוא אמר לי, הוא אני... אומר לי, את... אתם... אתם הנדסה, ככה הוא את... אני חייב כאן עוד גשר. אני חייב ועוד גשר. תביא לי גשר. תביא לי גשר, הוא גם אמר לי, אני זוכר שהוא אמר לי שיש איום בכלל על המבצע, שיחזירו את הכוחות לאחור אם לא יהיו לא גשרים. ואז אמרתי לו, לא, יש גשר, ב... יש חתיכת גשר בזיקים, אני אביא אותה, אני אתחבר עם הכמה דוברות שיש, כי, כי היה גשר והיה עוד כמה דוברות שאני אתחבר איתו לדוברות ויהיה לך עוד גשר.
0: אני מניח שמה שעבר אז לאלוף משנה ג'קי בראש, היא אותה המחשבה שעוברת גם אצלכם. עוד גשר? מניין צץ לפתע עוד גשר צליחה? או, oh, בשביל להסביר את זה, אני צריך לקחת אתכם שוב כמה שנים אחורה, אל הימים שלפני המלחמה. כמו פרדו רז ואחרים, ששמענו במרוצת הפרקים, גם יעקב ירושלמי, אז קצין הנדסה צעיר, הגיע למסקנה שגשר הגלילים בצורתו הנוכחית לא יעשה את העבודה ברגע האמת.
2: מבחינה מקצועית אני הגעתי למסקנה שגם גשר גלילים לא יעבוד. אני גם כתבתי על זה מסמכים ואני הרגזתי הרבה אנשים. מדוע? כי מדובר על מפלצת במשקל, הייתם, היה מדובר על מפלצת ששוקלת, יש ויכוחים כמה היא שוקלת, 400-500 טום. אני מהנדס, אני למדתי בטכניון. גמדתי גם טוב הנדסת קרקע, והבנתי תכף שמקדם החיכוך הוא כזה שזה לא מעשי לגרור מאות, חמש מאות, ארבע מאות, חמש מאות טון לגרור עם כבלים, עם טנקים בחולות. כל הגריעה של המפלצת הארוכה הזו, לא היה לזה שום רדיו סיבוב.
0: לרוע המזל, הסתייגויותיו של ירושלמי נפלו על אוזניים ערלות.
2: טאליק היה מעורב בפיתוח בתור... אה, מתכנן, הוא גם היה, גם היה סגן רמטכ"ל וגם היה מתכנן ופה היה קצת בעיה כי זה ניגוד אינטרסים מוחלט הוא לקח את
3: הגשר אישית הוא
2: לקח את הגשר אישית ולא הסתכל, כן ולקחו מוצר שהביא לסקוב בעצם מהצבא הרוסי של גלילים שזורקים לתוך נחל או לתוך נהר שהיה אמצעי רוסי כזה והפכו אותו למפלצת באורך 200, 200 מטר שפשוט יש כמה מסמכים שאני כתבתי, ואני אמרתי את דעתי ולא התביישתי להגיד את זה ב- בכל הפגישות ובכל הדיונים. אבל לא
3: שכנעת.
2: סליחה? אבל לא הצלחת לשכנע. לא הצלחתי לשכנע. <אח> אני... גם... היו מקרים גם כן שהיו ישיבות, מק... יש ועדות פיתוח, אני הייתי חבר בוועדות פיתוח, לא בגשר גלילים, באמצעים אחרים. שלא אהבו לא את דעתי עד כדי כך שאפילו הוציאו אותי מפגישות. האופי שלי עד לא השתנה, אני במקום לקשקש ולדבר ולמתוח ביקורת, אמרתי שאני אפתח תחליף לגשר גלילים.
0: התחליף עליו חשב ירושלמי היה מבוסס גם הוא על דוברות היוניפלאוד. בפרק הראשון סיפרתי לכם שכל דוברה כזו הייתה מורכבת משנים עשר מצופי פונטון גדולים. יחד, 12 המצופים התחברו לדוברה ענקית וכבדה. ירושלמי ביקש לשנות את הדוברות כך שיהיו קטנות וקלות יותר, דבר שיאפשר לגרור אותן בקלות ולחבר אותן זו לזו במהירות בתוך המים. הוא חשב וחשב ומצא פתרון.
2: ולעשות מין נחלה כזאת בין גשר הדוברות או בין הדוברות ובין אה, הגלילים? עשיתי, תכננתי יחידות, שמוק, כל יחידה מורכבת משלושה מצופים או שלושה פונטונים עם גלגלים, כל יחידה יש ארבעה גלגלים של מטוס מתחתיה ויחידה אחת מחוברת את השנייה באמצעות, באמצעות של פרקים, אני לא רוצה להיכנס טכנית למוצע אבל המצב, המצב הוא שהורדתי את מקדם החיכוך פי עשר בערך, יכולתי, בצורה הזאת יצרנו משהו שהוא מין החלאה כזאת בין הדוברות ובין גשר גלילים זה מין החלאה, אבל זה היתרון הגדול שהמוצר הזה יש לו רדיוס סיבוב, אפשר לגרור אותו, הוא נוסע בדיונות.
0: במילים אחרות, ירושלמי לקח את אותם מצופי יוניפלוט, שמהן היו עשויות הדוברות, ויצר מהם דוברות קטנות יותר, שכל אחת מהן כללה שלושה מצופים בלבד, במקום שניים עשר. הוא תכנן מחבר חדש, שאפשר לו לחבר את הדוברות הקטנות זו לזו בתוך המים במהירות, וליצור מהן גשר דוברות שיהיה יציב וחזק, בדיוק כמו גשר היוניפלוט המקורי. על תקציב פיתוח ייעודי לא היה מה לדבר, כי גשר הגלילים היה הפתרון הרשמי של צה"ל לבעיית הצליחה, וכל תקציבי הפיתוח של הדוברות והתמסכים כבר בוטלו זה מכבר. למזלו של ירושלמי, היו גורמים בחיל השריון. הלקוחות במרכאות אם אפשר לכנות אותם כך של אמצעי הצליחה המתוכננים שאהבו את הרעיון שלו.
2: את כל הרעיונות האלה אני הראיתי לחבר'ה בחיל השריון. והיה, אנחנו, עבדנו בזמן בנושא של הפיתוח של הדוברות עבדתי ובכל הניסויים עבדתי עם יחידה שנקראת תח"ש, זה תורת חיל שריון שבראשה עמד עמי רדיאן אלוף משנה והיו שם שני סגני אלופים אחד מדליה, שאני לא זוכר את המשפחה שלו, והשני שאול נגר, שהיום הוא העורך של ביטון חיל השריון. הצגתי להם את הרעיון, הם מאוד אהבו את זה. הראו את זה לברנד, שהיה אז מפקד... הוא היה מפקד גייסות השריון. הראו לו את הדבר הזה, מצא חן ואז עשינו ערכה ראשונית בהתנדבות בסדנה של הגיס. את
0: עגלת הגרירה הגדולה והמסורבלת של דוברות היוניפלוט החליף ירושלמי בכמה גלגלי מטוסים שיורכבו מתחת לדוברה הקטנה. למה גלגלי מטוסים? כי אלה גלגלים קשוחים מאוד שמסוגלים לעמוד בעומס רב וגם לשרוד פגיעת רסיסים וכדורים. כמו כל שאר החלקים, גם את גלגלי המטוסים הוא השיג בקומבינה.
2: גלגלים, קיבלנו גלגלים של חיל אוויר, כבר לא היה צריך אותם, של מטוס נורד, היה פעם מטוסי נורד.
0: כל הקומבינות האלה הובילו את גילה, אשתו של ירושלמי, להציע שם
2: מקורי משלה לגשר. פה נכנסת אשתי לתמונה, גילה, כן, והיא הציעה לקרוא לזה גשר צנע, למה עושים את זה בצניעות ובתקציב צנוע. קראנו לו גשר צנע. מאז עד היום הוא נשאר גשר צנע.
0: אגב, מעניין לציין שאנשי יפתח ואפילו דוד לסקוב עצמו, שגשר הגלילים היה הרעיון שלו, גילו מקצוענות ראויה לציון ולא נתנו למאבקי האגו של הקצונה הבכירה לחבל במאמצי הפיתוח של אמצעי הצליחה האלטרנטיבי.
2: האנשים בחינם דו הנדוסה... מצד אחד הם הלכו עם הכיוון של גשר סער שיצא לי, מצד שני הם נתנו לי לעבוד בשקט על, ה... על גשר הצנע, זו היוזמה שלי, אני ניהלתי אותה, קיבלתי את כל העזרה בהנדסאים, במי שצריך, כל הפועלים, כל האנשים שעזרו לי בהרכבה, זה היה עובדים של יפתח.
0: ב-1972 כבר היו בידיו של יעקב ירושלמי מספיק דוברות קטנות כדי להרכיב מהן גשר באורך של כ-70 מטרים, פחות או יותר. צנע או לא צנע, ירושלמי ידע שהוא חייב לבדוק את הגשר שלו בשטח כדי לוודא שהוא באמת עובד ומסוגל להוליך עליו טנקים. ההזדמנות שלו הגיעה בדמות תרגיל אוז, תרגיל הצליחה הצה"לי הגדול שעתיד היה להיערך בסכר הרועיפה, ובו ישתתף גם גשר הגלילים. זו הייתה הזדמנות נהדרת לבדוק את גשר הצנע בתנאים מציאותיים, אבל עלייה וקוץ בה. בתרגיל אמורים לו להשתתף כמעט כל קציני הפיקוד הבכיר של צה"ל, וביניהם גם ישראל טל, סגן הרמטכ"ל, שגשר הגלילים היה הבייבי שלו. ירושלמי ידע שאם האלוף טל, שכבר זרק אותו מדיון כלשהו בעבר בגלל ההסתייגויות שלו מגשר הגלילים, ישמע על הגשר המתחרה שבנה ירושלמי. זה יהיה סוף הפרויקט.
2: זה ממש לא יאומן, כי כשאנחנו הרכבנו את החלקים, כיסינו את זה ברשתות הסוואה, שמההליקופטר שמביא, שבא טאליק וזה, לא יראו. לא מהמצרים פחדתם, מטאליק פחדתם. לא, כן. ויטאליק שיראה ויעצור את העסק הזה, ובאמת הכנסנו את זה לתוך המים. אני, יש קטע אחד שאני לא אשכח באותה הצגה, סגן מפקד חיל הנדסה הזמין אותי, אמר לי, הוא מגיש נגיד תלונה, הוא שאל אותי מה זה, אמרתי, אני עשיתי, אני תכננתי, העברתי תוכניות לגיא, לשריון, לרמת דוד, הם עשו את הדגמים, התכנון יפתח, זה אני בתור, אני תכננתי את זה, העברתי את התוכניות, הנהלים לא היו בדיוק נהלים מסודרים, אבל ייצרו את זה ברמת דוד ובאנו בהפתעה. אמרתי לו, אם לא הייתי עושה את זה ככה, לעולם לא, לא, לא היו מאשרים לי את זה. אז הוא הזמין אותי למשפט. <laughs> כן, הגיש תאונה. הגיש. וקצין הנדסה <laughs> ראשי, אז היה יצחק בן דב, ביטל את התאונה הזאת. הוא דרך אגב, הוא גם כן ידע מה שאני עושה, אני סיפרתי לו.
0: <laughs> הניסוי בתרגיל עוז היה מוצלח. ובחיל ההנדסה נתקבלה החלטה עקרונית לתקצב את פיתוח גשר הצנע באופן רשמי ולהאריך אותו ל-200 מטרים, האורך הנדרש לצליחה. אבל כמו תוכניות רבות אחרות של צה"ל, גם הפרויקט הסודי של ירושלמי נקטע באיבו עם פרוץ המלחמה, וגשר הצנע הקצר, 70 מטרים בלבד כאמור, שחב כאבן שאין לה הופכין בזיקים לא רחוק מאשקלון.
2: ואז אמרתי לו, יש גשר ב... יש חתיכת גשר בזיקים, אני אביא אותה, אני אתחבר עם הכמה דוברות שיש, אני אתחבר איתו לדוברות ויהיה לך עוד גשר. הוא הסתכל עליה כמו על מטורף, הוא גם כתב את זה, יש ספר שהוא, יש רעיון שלו עם אביגדור קהלני שהוא מספר על זה, הוא, הוא מסתכל עליו, אומר לי, אתה מדבר איתי על משהו, אנחנו ביום השני של הצליחה, אתה מדבר איתי על משהו שנמצא בזיקים עכשיו, אתה תביא אותו, תרכיב אותו, תתחבר, אמרתי לו, כן. אין מה, יש לך משהו יותר טוב? אומר לי בבקשה.
0: ירושלמי מיהר ליצור קשר עם חבריו בהנדסה הקרבית ואלו שלחו אליו את הדוברות הקטנות על גבי מובילים מיוחדים לאזור רפידים שבסיני. משם היה על ירושלמי למצוא בכוחות עצמו טנקים שיגררו את הדוברות שלו אל התעלה. עסק לא פשוט בהתחשב בקרבות הקשים שהתחוללו בחווה הסינית ובאזור ראש הגשר. גם כאן תושייה ואלתור הצילו את המצב.
2: בא היה איזה מישהו בשם אלוף משנה סירקין שהיה מאוד מבוגר כבר אז, מתנדב, אני חושב שהוא היה אז בן 70. והוא קיבל הנחיה לגייס לי טנקים והלכנו למאשה שם, במאשה זה כזאת יחידה שמתקנת טנקים. מצאנו טנקים פגועים עם הצוותים. אני לא הייתי צריך טנקים לוחמים, הייתי צריך רק אז הביאו לי, הביא, ב... בלוח, כן. כן, הביאו, ממש איזה עשרה טנקים עם הצוות, אני הסברתי להם, קשרנו את הכבלים והתחלנו, התחלנו לגרור, התחלנו לגרור, והגרירה הלכה מהר מאוד, אנחנו די מהר, מיד, מפגילה, מי שזה היה ליד רפידים, הגענו לצומת, לאזור שנקרא כספי, זה שם קוד במפה, שזה כבר כמה קילומטר מה, מאזור מצמד.
0: למרות הניידות הגבוהה של הדוברות הקטנות והקלות, שסייעה מאוד לירושלמי לתמרן אותן על ציר עכביש הפקוק, פה ושם לא היה מנוס מלדחוק לשולי הציר כלי רכב אחרים שנסעו עליו. השאלה מי יקבל עדיפות לנסיעה לציר הסתום, הייתה מוקד לאינספור חיכוכים ומאבקי כוחות לכל אורך ימי הצליחה, ומקרה אחד כזה חקוק במיוחד בזיכרונו של ירושלמי.
2: ושם כבר התחלנו לחטוף <ארטילריה>, ארטילריה. ארטילריה, למרות שלא נענו על הכביש, נענו ב... אבל התחילה להיות ארטילריה. היה לנו איזה קטע קטן, ש... שזה היה במשע בין ארבעיים, שכבר התחילו ליפול הרבה פגזים, כשהתקרבנו ל... ל... למצמד, אתה חייב לעלות לציר עכביש. כי הציר נוסע מצד אחד לשדה מוקשים, ומצד אחד האגם אמר. אז כשאתה מתקרב לשם אתה צריך לעלות על ציר רכביש, אין ברירה. וזה היה, הציר רכביש זה כבר היה, אני יודע מה, קילומטר מקו המים. היה מופגז בצורה, וגם ירו עלינו טילי כתף. אז זה היה מאוד לא נעים, ואז אנחנו חיכינו קצת שהשמש תהיה חושך, ונכנסנו לתוך, ה... לתוך המעבר הזה, שנקרא לכיוון לקיקן, המעבר בין שדה מוקשים. ובדיוק אני בא, מולי יש שיירה של פצועים. הצ... מצד אחד שדה מוקשים, מצד אחד אגם שיירה של פצועים, נדמה לי עם זלדות. אם עם... אתה רואה אירועי דם ורופאים, אולי זו הייתה שיירה ראשונה, כנראה הראשונה של הפצועים שהביאו מהצד השני. שיירה של כמה... ואני עומד, והמשמעות שהדרך צרה. והמשמעות היא שאני צריך לרדת מהכביש, וזה לשדה מוקשים, היה ברור לגמרי שזה יהיה מהלך מאוד, יתחילו להתפוצץ לגלגלים, זה יהיה זה... זה מהלך... גם אם כבר לא תגיע. לא, היה... זה היה מהלך מאוד מורכב. ואז אני ניסיתי להגיד להם שייסעו רוורס כמה מאות מטר, אני, אני, אני הייתי עם רצתי קדימה, ראיתי שיש מקום שאפשר להסתובב, אבל הם לא הסכימו, זאת אומרת, היו עצבנים שרצו כבר. בצדק. ואז אני, אני מרים לג'קי, אני אומר לו, שמע, אני כאן תקוע, זה הכל מוקלט, אני חושב. הוא מגיע אליי, דחפנו אותם הצידרים, המשכנו לנסוע. והחבר'ה שם צעקו לנו רוצחים, הם יותר התכוונו לג'קי, אני חושב, ולא אליי, אבל הם לא הבינו איך דוחפים שארת פצועים מהדרך בשביל להעביר. להעביר גושי מתכת כאלה מכוערים וגדולים.
0: בלב כבד ובידיעה ברורה שייתכן שההחלטה שלו ושל ג'קי אבן תביא למותם של פצועים שלא יספיקו לקבל טיפול רפואי, המשיך יעקב ירושלמי להוביל את הגשר שלו אל מוצב מצמד ותעלת סואץ. 60 שניות על מפורסמים שביטחו את חלקי גופם. פינה בחסות Next Insurance, המגייסת מפתחי Front End, Back End, Full Stack ו-Front End Team Lidels. כל אחד מאיתנו מבטח את מה שהוא מגדיר כחשוב או חיוני, בין אם זה הבית שלנו, המכונית, ואפילו החיים שלנו. כשזה מגיע לשחקנים, ספורטאים ושאר הסלבריטאים, במקרים רבים הנכס הגדול ביותר שלהם הוא הם עצמם, או גופם, נכון יותר לומר. הראשון שביטח את עצמו באופן שכזה הוא ככל הנראה הקומיקאי בן טורפין, כוכב סרטים אילמים בראשית המאה ה-20. טורפין, שהיה אגב הקומיקאי הראשון שחטף עוגת קצפת לפרצוף על המסך הגדול, ניחן בפזילה בעין אחת. לי ולכם פזילה היא כנראה מינוס, אבל כקומיקאי, טורפין ראה בפזילה שלו את הנכס הגדול ביותר שלו, והאגדה מספרת שאם במקרה קיבל מכה בראש במהלך הצילומים, הוא מיהר למראה כדי לוודא שהעין הפוזלת שלו לא חזרה למקומה הטבעי בטעות. בסופו של דבר, טורפין ביטח את העין הפוזלת שלו בכמה עשרות אלפי דולרים, סכום לא מבוטל באותם הימים. על הגיטריסט ג'ף בק מסופר שיום אחד כשחתך גזר לסלט חתך בטעות את אחת האצבעות שלו. בק המבוהל היה בטוח שזהו, הלכה הקריירה. לשמחתו הוא החלים ואז החליט לבטח את האצבעות שלו במיליון דולר. כל אחת. אני לא יודע אם הטכנולוגיה של Next Insurance תקפה גם לגבי ביטוח של חלקי גוף, אבל מה שבטוח הוא ש- Next Insurance מביאה את ההייטק לעולם הביטוח עם מוצר טכנולוגי שמאפשר שירות אונליין מושלם לכל אורך הדרך. Next Insurance מגייסת לשורותיה מפתחי Front End, Back End, Full Stack ו-Front End Team Leaders ומחפשת מפתחים שרוצים להוביל את עולם הטכנולוגיה עם המתודולוגיות והכלים המתקדמים ביותר. בקרו ב-next-insurance.com/careers או הקליקו על הבאנר של Next Insurance באתר הבית של עושים היסטוריה. ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה. בינתיים, כמה קילומטרים צפונית ממנו, עמד פרדורז ליד גשר הגלילים. 30 שעות קודם לכן נקרע הגשר תוך כדי גרירתו, בעקבות חוסר תיאום בין הטנקים הגוררים והטנק הבולם. הנזק שנגרם לגשר היה קטסטרופלי, וההערכה הראשונית הייתה שידרשו שעות רבות, ואולי אפילו ימים, כדי לתקן אותו. אבל פרדו ועמיתיו ביחידת יפתח התנפלו על הגשר הקרוע, פירקו חלקים והרכיבו אותם מחדש, ובתוך 4 שעות בלבד, כבר הגשר מוכן לזוזה. אבל בזמן הזה התנתקו הטנקים הגוררים ויצאו למשימות אחרות. התקלה שהשביתה את גשר הדלילים הייתה חדשות רעות מאוד עבור אריק שרון ושאר צמרת הפיקוד של צה"ל, ואיימה על סיכויי ההצלחה של מבצע הצליחה כולו. אבל מבחינתו האישית של פרדו רז ושל שאר צוות הגרירה, זה היה מזל גדול. כפי שסיפרתי לכם בפרק הקודם, אזור החווה הסינית, שדרכו אמור היה הגשר לחלוף בדרכו אל התעלה, שרץ במאות טנקים מצרים ועשרות אלפי חיילים מצוידים בטילי סאגר ו-RPG. אף אחד באוקדם 143 לא ידע את זה. הפעם הראשונה שהבין צה"ל את חומרת הבעיה בחווה הסינית, הייתה כשחטיבה 14 של אלוף משנה אמנון רשף התנפצה על ההחווה המבוצרת וספגה אבדות קשות. אילולי היה גשר הגלילים נקרע ונעצר, פרדו וחבריו היו פוסעים בגרירה איטית הישר לתוך מערב מצרי מתוכנן היטב, שספק אם היו יוצאים ממנו בחיים. אחרי כישלון המתקפה של חטיבה 14, הוטלה משימת כיבוש החווה הסינית על גדוד 890 של הצנחנים בפיקודו של יצחק מרדכי. גם כוחותיו של מרדכי לא הבינו בדיוק לאיזו צרה הם נכנסים. אני לא אכנס כאן לשאלה מה בדיוק השתבש בהכנת הכוחות למתקפה, מיתה ואיפה. יש המון כעס ומרירות ששזורים בסיפור הזה, והשדים האלה לא נחים גם עד ימינו, אבל התוצאה הסופית הייתה קשה וכואבת לא פחות מזו של המתקפה הראשונה על החווה. למעלה מ-40 צנחנים נהרגו, ועוד למעלה ממאה נפצעו, וכוחות הצנחנים חולצו בקושי על ידי גדוד טנקים שהוביל אהוד ברק. שני ההקרבות על החווה הסינית, 60 שעות של גיהנום, עלו ביוקר לצה"ל, אבל את המשימה הזו אי אפשר היה שלא להשלים. כל עוד עמדה דיוויזיה מצרית משוריינת ומחופרת קרוב כל כך לאזור הצליחה, הסכנה שנשקפה למבצע אבירי לב הייתה גדולה מכפי שניתן יהיה להתעלם ממנה. וכך, ב-18 באוקטובר, נשלח שוב, בפעם השלישית, כוח שריון ישראלי לנסות ולכבוש את החווה הסינית. הטנקים התקדמו אל האזור ומצאו שם כלום. מסתבר שתחת הלחץ הישראלי הכבד, החליטו המצרים להשיג את כוחותיהם צפונה ופינו את החווה הסינית. פרדו רז רתם את הטנקים לגשר הגלילים המתוקן ויצא לדרך. הפעם הכל עבד חלק, ושעות ספורות לאחר מכן החליק גשר הגלילים סוף כל סוף אל מי התעלה, וטנקים דהרו עליו אל צידה השני. זמן קצר לאחר שהגיע גשר הגלילים אל התעלה, נכנסו לחצר מוצב מצמד גם הדובות של יעקב ירושלמי. שלא כמו גשר הגלילים, שהושק אל המים בחתיכה אחת בתוך דקות ספורות, בדיוק כפי שתכנן זאת ממציאו דוד לסקוב, את גשר הצנע של ירושלמי היה צריך להרכיב דוברה אל דוברה בתוך המים. המחבר החדש שפיתח ירושלמי אמנם קיצר את התהליך הזה משמונה שעות לסביבות השלוש שעות, אבל עדיין היה מדובר בעבודה הנדסית לא פשוטה, כשכל הזמן הזה נוחתים על חצר המוות
2: וסביבותיה, אלפי פגזים מצריים. כל הזמן היו מטחים של קציושות. המטחים של קציושות, היינו שומעים את השריקות נשכבים, באו במטחים של 16-16. זה היה פשוט לאזור מאוד מצומצם והגלגלים התחילו להתפוצץ. מהרסיסים. מהרסיסים, אבל עדיין יש יתיבות עצומה בגלגלים, ככה שלא הייתה בעיה. דחפנו את החלקות תחת אש תופת, דחפנו את החלקות... למים. אני בכלל, אשתי טוענת גילה, טוענת שיש לי איזה כוח עליון ששומר עליי, כי הייתי בתוך טנק, ירדתי מהטנק, הוא חטף פגיעה ישירה, אני הלכתי רגע להסתכל על תוכנית, מתחת דוברה, יצאתי, הדוברה חטפה פגיעה, הפנסנו את הגשר, היו שם צוללנים, אנשי שייטת היו שם. ואני הסברתי להם ללכת לחבר, אני גם נכנסתי איתם, אני חורף צלילה, אז נכנסתי איתם, הסתכלתי גם שהחיבור בסדר, זה פחד מוות להיכנס למים, כי אם משהו מתפוצץ במים, המים זה חומר לא דחיס, והוא מעביר את גל הפיצוץ הרבה יותר טוב ממה שבאוויר, אנחנו צללנו, הם, במיוחד הם, הם ממש חיברו את הכל כמו שצריך. ואז יצאתי מה... מהמים, ואת החלק, ה... החלק הנוסף שאפשר יהיה להעביר טנקים חיברנו כמה שעות אחרי זה. אבל זה לא הפריע לאף אחד, כי הגשר מיד התחיל לעבוד כגשר מנהלתי. זו
0: הייתה תרומתו הגדולה של גשר הצנע. בעוד שגשר הגלילים וגשר דוברות היוניפלוט שימשו בעיקר להעברת טנקים ונגמשים אל הגדה המערבית, גשר הצנע התאים בדיוק כדי להעביר את כל שאר כלי הרכב שהיו צריכים לצלוח, והיו המון כאלה, כיוון שככל שיותר ויותר כוחות לוחמים עברו אל הגדה המצרית, כך גם גבר הצורך להעביר אליהם דלק, תחמושת ומזון.
2: 99% מהתנועה, זה היה דרגים כבר בשלב הזה. <אח> ודרגים, אני לא מתאר לך מה שעבר עליו. כשאני אומר דרגים, אני צוחק, עברו עליו משאיות של... תנובה, אוטובוסים, כל מיני, זה לא יאומן מה שעבר שם. כל עם ישראל, אתה יודע, זה עם ישראל. המון רכבים מגויסים. וזהו, והגשר, למחרת בבוקר אני קמתי, הסתכלתי, זה היה אחד הימים עם המאושרים בחיים שלי, שאני ראיתי את גשר הדוברות, שאני בפירוש הייתי חלק די דומיננטי בפיתוח שלו. וגשר צנע, שזה לגמרי פיתוח של איש, להם עומדים, וצהל, כבר הביאו משטרה צבאית שם. עמדו, כיוונו את הגשר, לא, היה איזה קטע שאני רציתי לעלות על הגשר, לא נתנו לי להיכנס.
0: ב-21 באוקטובר נסתיימה סאגת הצליחה. כוחות צהל בגדה המערבית של התעלה כיתרו את הארמייה המצרית השלישית, ועמדו לכתר גם את הארמייה השנייה.
1: אז צה"ל עובר לצד, ה... לצד המערבי, אין שם יותר מדי כוחות, הוא משאיר מעט מאוד כוחות בסיני. ולמעשה באיזשהו שלב מעביר כמעט שלוש אוגדות. כמעט את כל הכוחות שהיו ב... בסיני לצד השני. הכוחות של אדן מצליחים לכתר את כל הארמיה השלישית, המפורסמת. יש איזה פיאסקו רע מאוד ב... בעיר, סואץ. בעיר סואץ, קרב מיותר לחלוטין. שבו נהרגו אה, קרוב ל-80 חיילים שלנו, ללא שום, שום סיבה. אה, אריק שרון כמובן דוהר אה, צפונה כדי לכתר את, את הארמיה השנייה, עוצרים אותו באמצע, סיבות אה, פוליטיות. למעשה בין צה"ל לבין קהיר, זאת אומרת כולם מכירים את הקילומטר ה-101 שמוביל לקהיר, כמעט ואין כוחות שיכולים לעצור את צה"ל.
0: המהפך הדרמטי במהלך המלחמה הכריח את הסובייטים להתערב לטובת המצרים ולעצור
1: את המלחמה. זאת אומרת שאם המעצמות לא מתערבות כאן, צה"ל, אריק, אריק רק רוצה לדהור עד שהוא לא רואה את, את המואזינים של קהיר, הוא כנראה לא היה נרגע. אבל היו פה כמה כוחות יותר גדולים אפילו מאריק שרון. למעשה, ואנחנו על סיפה של מלחמה גרעינית. זאת אומרת, ה... סובייטים מודיעים שאם הישראלים ממשיכים, הם מעמידים בכוננות את הכוחות המוצנחים שלהם, הם מתחילים להזיז צוללות גרעיניות לכיוון המזרח התיכון. הם, בסופו של דבר באמת הלוחמה נעצרת ב-24 על אוקטובר, המצב של המצרים לא טוב, זה לא רק דעתי, זו גם דעתם. שזלי בספרו כותב, הצבא המצרי שנבנה בעמל של שנים עם צ'ק פתוח ממדינות ערב וצ'ק פתוח מהסובייטים, נהרס תוך ימים ספורים על ידי צה״ל. כשמשה דיין מקבל מקצין האו"ם הפיני, אומר לו שהמצרים מבקשים הפסקת אש, דיין שואל אותו, אתה בטוח? מה הם אמרו? הם, הם, הוא אומר לו, הם אמרו את זה שלוש פעמים, כן? אנחנו מבקשים הפסקת אש דחופה. אז יש הפסקת אש, המצרים במצב לא טוב, הארמייה השלישית מחותרת, צה״ל נמצא בשטחם. מתחיל להתנהל איזשהו מסע ומתן להפרדת כוחות שבסופו של דבר אחרי כמה שנים יביא גם להסכם שלום בין ישראל למצרים.
0: את ימי הפסקת האש ועד חתימת ההסכם להפרדת הכוחות ניצלו כוחות ההנדסה הקרבית כדי להקים על תעלת סואץ גשר יבשתי אמיתי. טרקטורים ושופלים דחפו אלפי טונות של חול ואדמה אל מי התעלה וחיברו שוב את אסיה לאפריקה. בפעם הראשונה אחרי למעלה ממאה שנים. רוחבו של הגשר היבשתי היה 22 מטרים, עבר עליו כביש סלול, והוא אפילו צופה באבנים שטוחות משני צידיו. היה מי שאמר עליו, ציטוט, גשר שכמותו לא הוקם מעולם על ידי שום צבא בתקופה המודרנית. הגשר היבשתי הזה הוסר על ידי המצרים רק שנתיים מאוחר יותר, ב-1975, כשנתפנו כוחות צה"ל מאזור התעלה. תם ונשלם סיפורו של גשר הגלילים וסיפור גבורתם של כל מי שהיו מעורבים במבצע אבירי לב. היום אפשר למצוא את התמסכים גיבורי הצליחה במזון יד לשריון בלטרון לצד חלקים שנשתמרו מתוך גשר הגלילים. האם סיפורו של גשר הגלילים הוא סיפור של כישלון? אפשר להבין את מי שחושב כך. אחרי ככלות הכל, העובדות מדברות בעד עצמן. הגשר המפואר שסחב על גבו תילי תילים של ציפיות ותקוות, היה כמעט הגשר האחרון שהושק למים, ורק כפסה היה בין זה ובין כישלון מוחלט. אבל אחרי עשרות שעות של תחקיר וקריאה של מאות כתבות, מאמרים וראיונות אודות מבצע אבירי לב, אני חושב שאפשר גם לראות את הסיפור הזה דרך משקפיים אחרות. התקלות והבעיות שנתגלעו בזמן מבצע אבירי לב היו רבות מספור, אבל לא במקרה נחשבת צליחת שר לאחד המבצעים הצבאיים הקשים והמורכבים ביותר לביצוע. המצרים הדהימו את כולם כשהצליחו להוציא לפועל את מבצע הצליחה המבריק שלהם, אבל גם צה"ל הצליח לבסוף, למרות כל הקשיים, להשיג את מטרתו, וזה בעיקר בזכות התעוזה והגבורה של לוחמיו. כמובן, גבורתם של לוחמי השריון והחי"ר, שחירפו את נפשם בחולות סיני ובחווה הסינית, כדי לאפשר לאמצעי הצליחה להגיע גדות התעלה, ואחר כך גם חירפו את נפשם בקרבות בגדה המערבית שלה. אבל גם גבורתם של לוחמי ההנדסה הקרבית. כל עדות שקראתי מפיו של מישהו שהיה נוכח באזור התעלה בימי הצליחה, משבחת ומעללת את עוז רוחם של אנשי ההנדסה. מפעילי הדוברות, נהגי התמסכים, הפלסים, הטרקטוריסטים ומי לא. אנשים שסיכנו את חייהם תחת הפגזה מצרית כבדה, כדי להביא את אמצעי הצליחה השונים. אל קו המים, לחבר את הדוברות זו לזו ולהשית טנקים אל הגדה השנייה. תעיד על הגבורה הזו העובדה שכל שלושת הגשרים נקראו על שמם של מפקדי הנדסה קרבית שנהרגו בעת שעסקו בהשקתם למים. גשר הצנע היה גשר ברוך, גשר יהודה הוא גשר הדוברות, וגשר הגלילים הוא גשר ג'וני. וסיפור הצליחה הוא גם סיפור של תעוזה בימי שלום. קצינים צעירים, כדוגמת יעקב ירושלמי, שהחליט לבנות גשר חלופי לגשר הגלילים מתחת לרדאר, על אפו וחמתו של סגן הרמטכ"ל, וכדוגמת סגן אלוף יגאל יניב, מפקד גדודת המסכים, שהחליט על דעת עצמו לגייס את אנשי המילואים ליחידה, וקיבל שורה של החלטות נוספות שהביאו אותו כפסע מהדחה מתפקידו, על ידי קצין הנדסה ראשי. ואפילו, וזה אולי יפתיע אתכם, תעוזה מצידו של דוד לסקוב, ממציא גשר הגלילים. צליחת צער כאמור נחשבת לאתגר מבצעי קשה ומורכב מאוד, וצבאות גדולים ומפוארים בהרבה מצה"ל לא יכלו לאתגר הזה וכשלו בו כישלונות כואבים, כמו למשל צבא ארצות הברית בקרב על נהר הרפידו, אותו הזכרתי בפרק הראשון. ייתכן מאוד שאלמלא העז דוד לסקוב לדחוף את הרעיון של גשר הגלילים כנגד ההתנגדות והגיחוכים מצידם של מפקדים בכירים רבים, אף אחד בצה"ל לא היה בכלל מעלה על דעתו את האפשרות של צליחת תעלת סואץ כמהלך מכריע של מלחמת יום הכיפורים. פרדורז, סגנו של לסקוב ביחידת הפיתוח של חיל ההנדסה, מציין את העובדה הבאה.
3: ופה אני רוצה גם להגיד, אני דיברתי עם הרבה קצינים אחר כך. אלה שת... שהיו על יד אריק שרון ועל יד דדו, אמרו שגשר הגלילים לא הגיע הראשון, הוא הגיע האחרון. אבל לולא גשר הגלילים לא היו שוקלים את הצליחה בכלל.
1: אנחנו תמיד אוהבים לדבר על הטעויות שלנו. כשמדברים על מלחמת יום כיפור, בעיקר במוספי החג שלפני של יום כיפור, תמיד מוצאים... הקלטות מזעזעות, מטלטלות, זוועתיות. אני לפעמים מתפלא, אתה יודע, מה כתבו במוספי החג של יום כיפור לפני מלחמת יום כיפור? <laughs> על מה היה להם לכתוב? <laughs> אבל uh, מתברר שהערבים עשו טעויות, uh, בוא נגיד ככה, עד פתיחת המלחמה הטעויות היו שלנו. אני מדבר על טעויות אסטרטגיות. אנחנו גם עשינו הרבה טעויות, אני לא בא להקל ראש. אבל הטעויות האסטרטגיות של האויב היו טעויות הרבה יותר חמורות. אנחנו דיברנו על אלה שהמצרים עשו. הטעות הראשונה, לצאת למתקפת שריון ב-14 לאוקטובר, הטעות השנייה זה שהם לא זיהו את המאמץ הישראלי ממזרח למערב, זיהו אותו לא נכון. הסורים טעו טעויות אה, קשות בהרבה מאוד, אה, מאוד אה, עניינים לאורך המלחמה, הם שילמו על זה ביוקר. ואני חושב שכחובב של היסטוריה צבאית, ההתמחות שלי היא בכלל בעת העתיקה. אבל כשאני מסתכל על הדברים בריח היסטורית פילוסופית, אני חושב... ואני לא, לא, לא המצאתי את זה, אני לא ראשון שאומר את זה, שבאוקטובר 73 עמד לרשות העם היהודי, לא לרשות מדינת ישראל, אלא לעם היהודי לדורותיו, הצבא הטוב ביותר שאי פעם עמד לרשותו. אני לא מדבר על הדרגים הגבוהים הפוליטיים, אני מדבר על החייל הפשוט, על הממ״מ, על מפקד האוגדה. התושייה והמוטיבציה שהאנשים האלה הפגינו, אני מקווה מאוד שאם אי פעם נצטרך... יהיה משהו דומה לזה בצד שלנו.
0: זהו. עד כאן לסדרת הפרקים הארוכה והמורכבת על מבצע אבירי לב. תודה רבה לשלושת אורחינו בפרקים, אסף וול, יעקב ירושלמי ופרדורז, שאפילו הפיק סרט אודות גשר הגלילים בשם גשר גלילים תעלה. תודה רבה לנתן פוזניאק, שהיה אמון על הרעיונות הרבים ששמעתם בפרקים. תודה רבה גם לחברי קבוצת מלחמת יום הכיפורים, זיכרונות, צלקות, כאבים וכל השאר בפייסבוק. העדויות והסיפורים שאתם מעלים בקבוצה סייעו לי בתחקיר, וגם מעלים על נס את קבורתם של חיילינו במלחמה הארורה ההיא. מיד נמשיך אל תשובותיכם על שאלת עושים היסטוריה הקודמת, מהחדש ברשת שלנו ועוד, אבל ראשית, חסות קצרה. אתגרי ניהול ואבטחה של רשתות מחשוב ארגוניות בקנה מידה גדול. פינה בחסות תופין, המגייסת מפתחים ואנשי QA. לי בבית יש מודם אחד, שלושה ראוטרים מסוג MES, ואולי אולי עשרה מחשבים וטלפונים שמתחברים אליהם. בתור איש ה-IT של הבית, כבר הרשת הקטנה הזו עושה לי די הרבה כאב ראש. אתם מסוגלים לדמיין איזה כאב ראש זה לנהל רשת IT של ארגון של 100 אלף עובדים? 200 אלף עובדים? בפינות החסות של תופין נשמע משי דיין, CTO מוצרי הענן של תופין, על האתגרים הגדולים של ניהול ואבטחת רשתות גדולות. התחלנו את השיחה שלנו עם אחד האתגרים הבסיסיים, segmentation או פילוח של רשת המחשבים. בואו נתחיל בשאלה, מהו segmentation?
3: בעולם אבטחת המידע, בדרך כלל מה שאתה רוצה לעשות זה להפריד בין חלקים מסוימים ברשת שלך. כדי שהם לא יהיו מסוגלים לדבר אחד עם השני.
0: כדי למנוע בעצם חולשות אבטחה כאלה ואחרות, שהאקר יכול לעבור מרשת לרשת.
3: בדיוק כמו שיש בצבא, אתה רוצה להבטיח שרק מי שצריך לגשת לאיזשהו שירות מסוים, יוכל לגשת אליו. את זה עושים על ידי סגמנטציה. אבל
0: מה הבעיה? סגמנטצ'ן זה כבר נושא ותיק ומכובד מאוד ברשתות, לפחות ב-20 שנה האחרונות.
3: נכון מאוד, אבל למשל, כאשר אתה עובר ל... טכנולוגיות חדשות, כמו למשל לסביבת הענן, ולמשל אם אתה עובר לסביבה שעובדת עם קונטיינרים וקוברנטיס קלאסטרס, ועכשיו אתה עדיין צריך לפתור את אותם בעיות, אתה עדיין רוצה לדעת איך הרשת שלך עובדת, אתה עדיין רוצה להבדיל בין חלקים מסוימים ברשת שלך. אז איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה כשחלק מהשירותים שלך נמצאים בענן? חלק נמצאים אפילו בענן של גוגל, חלק נמצאים בענן של אמזון, וחלק נמצאים זאת בדיוק הבעיה שטופין באה לפתור. אנחנו פותרים את זה על ידי זה שהמערכת שלנו, סוויטת המוצרים של טופין, בעצם יודעת להתחבר לכמעט כל סוג של מה שנקרא infrastructure technology. אנחנו יודעים להתחבר גם כמובן לסביבות בנות ה-20 שנה, יודעים להתחבר לכל אה, מוצרי הקצה, אבל גם יודעים להתחבר לטכנולוגיות החדשות של אמזון, של גוגל, של מייקרוסופט, ובונים אצלנו מודל, מפה, שאומרת, אוקיי, מי יכול לדבר עם מה? מה כל ציוד קצה יודע לעשות? אתה פשוט אומר, אוקיי, אני רוצה לחלק את הרשת שלי, אני רוצה להגיד, יש לי רשת אדומה, כחולה, סגולה, A, B, C, D, ועכשיו אני יכול להגיד, A יכול לדבר
0: עם B, B יכול
3: לדבר עם C, C לא יכול לדבר עם D, וכך הלאה.
0: מפתחי ג'אווה, מומחי רשתות ואנשי QA, תופין רוצה להכיר אתכם. תופין עוסקת במגוון של טכנולוגיות, מספרינג בוט ועד קוטלין ואנגיולר, ומגייסת למרכזי הפיתוח שלה בתל אביב ובכרמיאל. בקרו באתר הקריירה של תופין, Tufin, tupin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין, באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. מה חדש ברשת עושים היסטוריה? החגים בעיצומם, אבל אנחנו ממשיכים להוציא פרקים חדשים במלוא המרץ. ועושים עסקים השבוע? מלחמת הסחר בין ארצות הברית וסין, וכיצד היא משפיעה עלינו כאן בישראל? חגי גולן משוחח עם דן קטריבס, ראש אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים בהתאחדות התעשיינים, שהיה גם הנספח המסחרי הראשון של ישראל בסין. בעושים תוכנה, עמית בנדור מארח את ליאור קיסוס, CTO בחברת לינובייט, לשיחה על קוברנטיס, פריימוורק לניהול תשתיות ענן. קוברנטיס הוא פריימוורק שיכול להעניק לנו הרבה שקט נפשי בניהול התשתיות, אבל לפעמים גם יכול לערער אותנו כשאנחנו לא מכירים אותו מספיק טוב. בפרק הזה תכירו את קוברנטיס טוב יותר. ואחרון חביב, עושים תנ״ך על סוכות. יותם שטיינמן וחוקר המקרא שחר ענבר, דנים בחג שאפילו התנ״ך טורח לציין שהוא נחוג לציון אירוע שלא התקיים מעולם. אז למה באמת אנחנו יושבים בסוכות? מדוע נצטווינו ליטול ארבעה מינים? מהי שמחת בית השואבה ואיך היא קשורה לג'אגלינג? והאם ייתכן שבכלל מקורות החג הם פגנים כנעניים? כל הפודקאסטים שלנו זמינים כתמיד באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, בכל אפליקציות הפודקאסטים המקובלות ובאתר הבית randlevy.com. בפרק הקודם שאלתי אתכם מה הדבר הכי שטותי והכי טיפשי שיצא לכם לעשות במסגרת הצבא. קרה כאן משהו מעניין, כשאני שאלתי את השאלה, הכוונה שלי הייתה לשאול על דברים מטופשים שהכריחו אתכם לעשות בצבא, כמו למשל לצבוע אבנים בלבן, כי אתם יודעים. הצבא לפעמים יכול להיות מאוד מטופש. אבל בגלל שהניסוח שלי היה קצת מעורפל מדי, רבים מכם השיבו על השאלה בהקשר של דברים טיפשיים שהם עשו בצבא מעצמם, בגלל שחיילים בני 18 עם זמן פנוי יכולים להיות, ובכן, אתם יודעים, מאוד טיפשים. בדיעבד, שני הכיוונים האלה מאוד מעניינים. אז בואו נתחיל בדברים המטופשים שהצבא עשה לכם, ובאופן לא מפתיע, רוב הסיפורים קשורים באופן כזה או אחר לעבודות רס"ר. אוהד קרני מספר, ציטוט, בהוראת רס"ר הבסיס, הקפצה של כיתת כוננות בחמש 5 בבוקר כדי שייכול לגרש פרות שנכנסו לבסיס ואכלו את ערוגת הפרחים שממול משרדי המג"ד. סוף ציטוט. רחלי לויטס כתבה להגיע לבסיס, ללכת עם הרס"ר לריבוע אדמה ליד המרפאה, לראות אותו מרטיב את האדמה בצינור ואז נותן לי מגרפה ואומר לי לעשות פסים. עד הצהריים עשיתי פסים בריבוע אדמה של 3 על 3 מטרים. כל הכבוד רחלי. רפי ויינר כתב, אחרי שהכינו את הבסיס לחורף, התברר שיש ענפים של עץ שנוגעים בעמוד חשמל שמזין את הבסיס. הרס"ר בתגובה העלה את אחד מעובדיו לגזום את העץ. כשבאתי בריצה לרס"ר ואמרתי לו שהעובד יכול להתחשמל למוות, הוא אמר לי שלא, כי הוא הוריד את הפיוז של כל הבסיס. כמובן שהפיוז... הוא אחרי העמוד. לא עובד הרס"ר, שלום. אבי נובק כתב, ציטוט, במסגרת עבודות רס"ר העברתי בלוקים מצד נטוש אחד של הבסיס לצד השני הנטוש בבסיס. אחרי 15 שנה כשביקרתי בבסיס, הבלוקים עדיין היו מונחים באותו מקום. סוף ציטוט. ועוד אחד מעניין, רן ליאור כתב, ציטוט, הגעה על נהלי יציאה לחו"ל של להקות צבאיות משנות ה-70, סימן קריאה. מיותר לציין שההגעה בוצעה על hard copy, כשברור לחלוטין שאף אחד לא סורק אחר כך או מטמיע את השינויים במחשב. ואחרונה חביבה בז'אנר הזה היא תמי ליברמן שכותבת, הייתי בארץ פחות משנה כשהתגייסתי, כך שהעברית שלי לא הייתה משהו. בסוף הקורס לקחו את הקורס שלי להיות מקהלה של החייל לכבוד אירועי שנת החמישים. כיוון שלא הייתי מפה ולא ידעתי את שירי הבלורית ויפי התואר, מנצח המקהלה אמר לי פשוט לעמוד עם כולם ורק להזיז את הפה. אז חודש וחצי עמדתי והזזתי את הפה בזמן שכולם שרים. תמי, ענק. <laughs> יונתן בלייך, חברי הטוב, כתב, בתור סגן מפקד ספינת דבורה, הגדלתי ראש קצת יותר מדי, ורק כשהיינו בלב ים, עלו מולנו בקשר מהחוף להעיר לנו ששכחנו לקחת איתנו את מפקד הספינה. ועכשיו, לתשובות מהסוג השני, דברים מטופשים שאתם עשיתם בזמן השירות, וגם כאן יש הברקות. אמיר צובל כתב, לחבר ששירת ביחידה מסווגת בקריה, היה אישור ללכת על אזרחי. פעם באיזו ארוחת צהריים מישהו זרק שגם כשהולכים על אזרחי יש כללים ואי אפשר ללבוש מה שמתחשק. החבר שלי טען שזה לא נכון, והוא הודיע שהוא מוכן להתערב עם כל מי שרוצה שהוא מצליח להיכנס לבסיס עם חליפת צלילה. יום אחר כך הוא הגיע באוטובוס לקריה, לבוש בחליפה עם מסכה, שנורקל וסנפירים, ואשכרה נתנו לו להיכנס ככה, בזכות האישור. סוף ציטוט. טל פרנקל כתב, ציטוט, נבי מוסה, חורף 97, תנורי הסולר באוהלים כמובן לא פועלים, לקחנו קופסה של מג ריקה, מילאנו סולר, הנחנו בתוך התנור והצטנו בעזרת תרסיס 9105. התנור חימם נהדר וקיבל צבע אדום ויפה, הלכתי עם חבר להתקלח, בדרכנו חזרה אנחנו רואים את כיתת ההגס רצה עם מתפים. חושבים, וואלה, איזה באסה, הקפצת תרגול. ואז מבינים שהם רצים לכיוון האוהל שלנו. הערובה שסביב תקרת האוהל התלהטה עד כדי כך שהברזנט חסין החום, במרכאות, החל לבעור, ואיתו שאר האוהל. חולקו ריתוקים מפליגים, ואפילו מעצר ליוזם הפטנט. אורי סביליה כתב לנו, 1990, בתור בוחן תחמושת חטיבתי, יושב בתוך מחסן תחמושת של הגדוד, מוקף בכל טוב, רימונים, נקל, טילי כתף, you name it, עובר ובודק ארגזים על ארגזים של רימוני יד, אחד-אחד, כל רימון שהיה ריג'קט, זורק אותו, שתי סימני קריאה, לצעיר שעמד בקצה השני של המכולה, שישים בארגז של התכולים. אם משהו היה קורה שם, אפילו את השאריות שלנו לא היו מוצאים. כל הכבוד אורי, שמח שאתה מבין את זה בדיעבד. ואחרון חביב, עידו רוט כתב משהו שאני בכלל לא חושב שהוא מטופש, ואולי אפילו גאוני. ציטוט, להגיע לבקו"ם חודשיים לפני הזמן, ללא צו, להיכנס למדור שחרורים, ולא יורות להם לשחרר אותי. למרבה ההפתעה, זה עבד. סוף ציטוט. תודה רבה לכל מאות המשיבים, והתנצלותי לכל מי שלא יכולתי לקרוא את התשובה שלו, בשידור. שאלת עושים היסטוריה, תשוב אלינו בפרק הבא. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה, מעוניינים לתמוך בה, ניתן להזמין אותי להרצאות אצלכם במסגרת הארגון או במסגרת ביתית. אם אתם מחפשים מתנה מרגשת וייחודית לאבא, אימא, סבא או סבתא, סיפור משפחתי היא המתנה הכי מרגשת וייחודית שאני יכול לחשוב עליה. סיפור משפחתי הוא פודקאסט דוקומנטרי שאנחנו, צוות המפיקים והיוצרים של רשת עושים היסטוריה, ניצור על הסיפור של המשפחה שלכם. אנחנו נראיין את הגיבורים המשפחתיים שלכם ונהפוך את הסיפור האישי שלהם לדרמה היסטורית מרתקת. אין דרך נפלאה מזו לשמר את הזיכרונות המשפחתיים החשובים, כך שגם הנינים וניני הנינים יהיו מוקסמים מהם בעוד מאה שנים ויותר. יש לכם סיפור משפחתי לספר? דברו איתי. רן, את רן לוי, נקודה.com עושים היסטוריה. גיא בן-נון ואיתמר סויסה בעריכה, שרה סילבצקי, מנהלת הקהילות ואחרית על סיפור משפחתי, אביב שם-טוב, מנהל המכירות, נני תימור, המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.